0: Orde uit chaos De klassificatieproblematiek brengt ons bij het eeuwenoude wijsgerige vraagstuk van de plaats van onze soort in de natuur en in de kosmos. Neemt de mens een unieke plaats in? Zo ja. Is hij daardoor gepriviliseerd of is het eerder een reden tot eenzaamheid en angst? Zoals de Franse filosoof Blaise Pascal het uitdrukte in zijn pensées. In tegenstelling tot wat vaak wordt aangenomen, ontstond het geloof in buitenaards intelligent leven niet recent. In de oudheid waren sommige auteurs al van mening dat de mens niet het enige schepsel in de kosmos is dat zich bewust is van zichzelf en dat kan nadenken over zijn plaats in het geheel. In de loop van de middeleeuwen en de Renaissance, en dit tot in de 18e eeuw, waren velen onder invloed van het Great Chain of Being, of Grote Ketting van het Bestaan, natuurconcept, overtuigd van het bestaan van buitenaardse wezens. De redenering luidde dat God alles wat mogelijk is heeft geschapen, aangezien zijn schepping anders onvolledig zou zijn. We nemen talloze sterren waar, en onze zon, zelf een ster, onderhoudt het leven op aarde. Mogen we dan niet veronderstellen dat er planeten bestaan die leven bevatten, ook al kunnen we ze niet waarnemen? En kunnen wij ons geen verstandiger wezens dan de mens inbeelden die een plaats innemen tussen ons en de spirituele wezens in de grote ketting van het bestaan? Ligt het niet voor de hand om aan te nemen dat deze wezens leven op andere planeten, zonder welke de sterren in de kosmos nutteloos zouden zijn? Aangezien het zeker tot Gods mogelijkheden behoorde om dergelijke wezens te scheppen, mogen we dan niet veronderstellen dat hij dat ook daadwerkelijk heeft gedaan? Tal van auteurs beantwoorden deze vragen bevestigend, niet om wetenschappelijke of empirische, maar om metafysische en theologische redenen. De huidige meningen over het al dan niet bestaan van buitenaards leven lopen uiteen van bijzonder onwaarschijnlijk tot zo goed als zeker. In zijn boek The Biological Universe, The 20th Century, Extraterrestrial Life Debate, en The Limits of Science geeft Stephen J. Dick een overzicht van de verschillende twintigste-eeuwse auteurs die één van beide standpunten verdedigden. Een interessante vaststelling is dat God voor beide partijen ofwel een belangrijke rol speelt, ofwel in het geheel niet aan de orde is. Sommigen menen dat het ontstaan van het leven zo onwaarschijnlijk is, dat het geen geplande gebeurtenis kan zijn geweest, maar louter toeval. Anderen leiden uit die onwaarschijnlijkheid van het leven juist de ingreep van een hogere intelligentie af. Van hen die aannemen dat het leven op verschillende plaatsen is ontstaan, denken sommigen dat het heelal toevallig de eigenschappen bezit die het ontstaan van het leven waarschijnlijk maken, zonder dat men hierom moet geloven in één of andere soort van goddelijk ontwerp. Anderen wijzen erop dat de waarschijnlijkheid van het leven juist wijst op het bestaan van een kosmische intelligentie, om de woorden van astronoom Fred Hoyle te gebruiken geciteerd in Dick, 1996, pagina 338. Voor ik inga op de meningen die hierover in het spoor van Darwin zijn ontwikkeld, wil ik kort de ogenschijnlijke paradox belichten tussen het ontstaan van het leven en de biologische evolutie enerzijds en wat de thermodynamica ons leert over de aard van het universum anderzijds. Thermodynamica betekent beweging van warmte. Rond het eind van de 18e en het begin van de 19e eeuw groeide het inzicht dat er een verband bestaat tussen arbeid en beweging van warmte. Men vroeg zich in het spoor van de ontwikkeling van de stoommachine bijvoorbeeld af hoeveel arbeid de warmte van een bepaalde hoeveelheid hout of koolstof kan opleveren. Men zag het bestaan in van een soort eenheidsmunt die alle vormen van arbeid en warmte weergeeft, namelijk energie. Behalve warmte of hitte kunnen ook elektriciteit, magnetisme, licht en beweging arbeid leveren. Die verschijnselen zijn, evenals arbeid zelf, vormen van energie, concludeerde men. Het eerste hieruit afgeleide inzicht is dat de hoeveelheid energie in een gesloten systeem, of in het hele heelal, behouden blijft, iets wat Newton overigens al vermoedde. Er kan geen energie worden bijgemaakt. Niets ontstaat uit niets. Evenmin kan energie worden vernietigd. Dit is de eerste wet van de thermodynamica. De ene vorm van energie kan wel in een andere vorm worden omgezet, maar, zo luidde het tweede inzicht, daarbij wordt steeds een deel omgezet in een niet langer omzetbare gedaante. Dat wil zeggen dat energie altijd verandert van een bruikbare naar een minder bruikbare vorm. Ze verdwijnt niet, nog wordt ze vernietigd, zie de eerste wet, maar ze verandert in een vorm waarmee geen arbeid kan worden geleverd, namelijk warmte. In 1850 noemde de Duitse fysicus Rudolf Clausius die onbruikbare energie entropie, of wanorde, Clausius begreep dat entropie ontstaat of toeneemt telkens wanneer een bepaalde vorm van energie omgezet wordt in een andere vorm. Dat wil zeggen telkens wanneer arbeid wordt geleverd. Dit is de tweede wet van de thermodynamica. In het heelal neemt de entropie of wanorde voortdurend toe. De ultieme consequentie daarvan zal de zogenaamde warmtedood van het heelal zijn, een toestand waarin niets meer kan gebeuren omdat geen arbeid kan worden geleverd. De thermodynamica introduceerde een tijdrichting in de fysica. Voorheen speelde de richting van de tijd geen rol in de wetenschappelijke benadering van de natuur, omdat men uitging van de tijdloosheid van de natuurwetten. Ze golden zowel voor het verleden, het heden, als de toekomst. Newtons dynamica laat ons bijvoorbeeld toe zowel gebeurtenissen in het verleden te voorspellen, als gebeurtenissen die zich nog moeten voordoen. Zijn fysica kent met andere woorden geen pijl van de tijd. In de thermodynamica daarentegen is dit duidelijk wel het geval. Processen waarbij energie wordt omgezet zijn onomkeerbaar. Door de entropiewet komt men indien men een energetisch proces in de tijd zou omkeren, nooit bij dezelfde hoeveelheid aanvangsenergie uit. Toename van wanorde is onvermijdelijk. Men kan plaatselijk orde scheppen door de toevoeging van energie, maar dan zal op de plaats waar die energie vandaan komt de entropie stijgen. Dat sluit aan bij wat de waarschijnlijkheidsredenering ons toont. Stel dat men in een doos een ordelijke toestand creëert van twee lagen knikkers een rode laag met daarop een groene laag, bij het door elkaar schudden van de knikkers ontstaat wanorde. De rode en de groene knikkers raken onderling verspreid. Als men de ordelijke toestand weer tot stand wil brengen door het de doos te schudden, is het bijzonder onwaarschijnlijk dat de twee lagen knikkers zich inderdaad opnieuw netjes zullen ordenen. De paradox is nu dat er in de levende natuur voortdurend orde ontstaat. Bij wijze van spreken kan men stellen dat evolutie telkens lagen groene knikkers weer op lagen rode legt, zonder dat hiervoor een bewuste vorm van arbeid wordt geleverd. De meest eenvoudige oplossing voor die paradox is erop te wijzen dat het de zonne-energie is die het evolutionair, orde-genererend proces op gang houdt. De entropie neemt niet toe op aarde, omdat de aarde geen gesloten systeem is. Op de plaats van herkomst van de energie zal de wanorde wel degelijk toenemen. Zolang de zon energie levert, kan het leven op aarde blijven bestaan. Uiteindelijk zal die energiebron uitgeput zijn, waarna alle aardse leven zal ophouden te bestaan en de natuurlijke orde zal disintegreren. Velen vinden deze verklaring voor de ogenschijnlijke tegenstelling tussen evolutie en thermodynamica bevredigend. Toch beschouwen sommigen tot Vandaag deze klassieke verklaring als onvoldoende. Binnen de zogenaamde complexiteitswetenschappen, die de laatste jaren steeds meer aandacht krijgt, wordt het bestaan geopperd van een pendant van de tweede wet van de thermodynamica, dus van de entropiewet. Zo niet, stelt men, dan valt het voortdurende ontstaan van orde zowel op aarde als in het hele universum niet geheel te begrijpen. De auteur die deze gedachte het meest uitgesproken naar voren brengt, is Stuart Kaufman. Hij ziet in zelforganisatie de sleutel tot het begrijpen van die hypothetische ordewet. Kaufman wijst er terecht op dat door Darwin's evolutietheorie een natuurbeeld groeide dat de orde als gedeeltelijk toevallig beschouwt. Ook de mens, die deel uitmaakt van die orde, is een gedeeltelijk contingent product van de evolutie. Mocht het leven op aarde uitsterven en daarna opnieuw ontstaan, dan zou de mens naar alle waarschijnlijkheid niet opnieuw evolueren. Kaufman heeft het moeilijk met de filosofische implicaties van dit inzicht. Hij wijst erop dat het Darwinisme velen met een spirituele honger achterlaten. 1995, pagina 4. Volgens hem kunnen de recente ontwikkelingen in het kader van de wetenschappen van complexiteit die wijzen op het spontaan ontstaan van orde, het Darwinisme hervormen, vooral met betrekking tot de klemtoon op contingentie ervan. Organismen, stelt hij, komen niet zonder meer voort uit de inwerking van natuurlijke selectie op variatie, maar zijn expressies van diepere natuurwetten. Hij schrijft... Als dat waar is, wat een herziening van het Darwinistische wereldbeeld wacht ons dan! Niet wij, de toevalligen, maar wij, de verwachten. 1995, pagina 8 Kaufman is geen anti-Darwinist. Hij wil het Darwinisme aanvullen met een theorie over zelforganisatie. Niettemin vertonen het klassieke neo-Darwinisme en Kaufmans versie ervan grote verschillen. Volgens de auteur zijn het de zelforganiserende processen die biologische orde creëren, waarop natuurlijke selectie vervolgens inwerkt. Hij dringt de rol van natuurlijke selectie dan ook sterk terug, vooral in The Origin of Order, self organization and Selection in Evolution. Het universum is volgens hem niet in evenwicht. Er bestaat een bijzonder grote hoeveelheid vrije energie voor het leveren van arbeid. Het leveren moet het resultaat zijn van de verbindingen tussen vrije energie en materie. Hoe dat proces verlopen is, weet niemand. Kaufman voegt daaraan toe. Dit is geen louter wetenschappelijke zoektocht. We botsen hier op een mystiek verlangen, een heilige kern waarnaar voor het eerst werd gezocht rond dat kleine kampvuur in de voorbije drie miljoen jaar. Die kant uit ligt de zoektocht naar onze wortels. Indien wij, op manieren die we nog niet beseffen, natuurlijke expressies van materie en energie zijn, samengekoppeld in niet-evenwichtssystemen, indien het leven in zijn overvloed moest ontstaan, niet als een onnoemelijk onwaarschijnlijk toeval, maar als een verwachte voltrekking van de natuurlijke orde, dan zijn we werkelijk thuis in het universum. Ibid. pagina 20. Kaufman gaat in op de twintigste eeuwse opvatting over het ontstaan van het leven en vermeldt onder meer het werk van filosoof Henri Bergson en embryoloog Hans Dries. Beiden waren vitalisten die veronderstelden dat levende wezens fundamenteel verschillen van levenloze materie, omdat het leven, in tegenstelling tot het niet-levende materie, doordrongen is van onstoffelijke essentie. Bergson had het over een élan vital. Dries over intelligentie Kaufman koestert voor dergelijke opvattingen veel sympathie. Ze sluiten immers aan bij zijn hypothese over het bestaan van een natuurkracht die materie spontaan organiseert, met als voorbeeld het ontstaan van het leven. De klassieke visies in het spoor van Darwin en de moderne genetica beschouwen die gebeurtenis als bijzonder onwaarschijnlijk. Dat het zich minstens één keer afspeelde, hier op aarde, is ontzettend toevallig. Kaufman betwist die opvatting en stelt dat men tot nog toe de rol van zelforganisatie sterk onderschatte. Hij schrijft Als dat correct is, moeten metabolische netwerken niet component voor component opgebouwd worden. Ze kunnen volledig uitgebouwd ontspringen aan de oersoep. Gratis orde, noem ik dat. Ibid, pagina 45 men kan zich afvragen in hoeverre Kaufman zich niet vooral laat leiden door zijn spirituele honger meer dan door feiten en wetenschap. Hij kan het natuurlijk bij het rechte eind hebben. Het is mogelijk dat het neodarwinisme darwinisme tekort schiet in de verklaring van evolutie en orde. Misschien valt het ontstaan van het leven niet zonder meer te begrijpen als een langdurig proces van gissen en missen tot een zelfreproducerend molecuul ontstond, maar voorlopig bestaat daarover geen zekerheid en blijft het wachten op feiten, al dan niet afkomstig van experimenten. Wat mij hier het meest interesseert is de vaststelling dat velen een zekere onvrede voelen met het neodarwinistische natuur- en mensbeeld. Men wil meer. Men verlangt naar het bestaan van een Elan vital, Bergson, een intelligie, Dries, een kosmische intelligentie, Hoyle, een pendant van de entropiewet, Kaufman. Men wil thuis zijn in het universum, verwacht zijn, men wil dat er een ultiem doel, een omega-punt, de jaar de Chardin, bestaat. Daarmee bedoel ik niet dat al die auteurs over één kam te scheren zijn. Kaufman staat bijvoorbeeld veraf van theoloog Teilhard de Chardin en Fred Hoyle is geen volgeling van Henri Bergson. Wat hen met elkaar verbindt is de opvatting dat de moderne evolutietheorie te kort schiet als verklaring van het ontstaan van het leven en van de natuurlijke orde. Men kan zich niet verzoenen met de gedeeltelijke contingentie ervan. Kortom, om opnieuw met Daniel Dennett te spreken, men vindt een verklaring aan de hand van kranen onvoldoende en blijft zoeken naar hemelkranen. De klassieke visie waar de kritiek op gericht is, bespreek ik in het volgende onderdeel.